0: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. ¿Cómo están? ¿Contentas? Qué bonito es cantarle al Señor, ¿verdad? Toda la música es hermosa cuando tiene un verdadero propósito y es glorificar a Dios. Al estar escuchando estas canciones, pues no nos invita a tomar, no nos invita a andar con, eh, con el otro, ¿verdad? Nos invita a amar a Dios, a seguirle, a confiar, a esperar en Él. Escucharon bien la letra de cada una de estas canciones y nos invitan, nos llevan a Cristo. Y eso es lo importante de toda la música que la música verdaderamente te lleve a Cristo, cuando tú escuchas toda la música que se escucha en el mundo ¿a dónde te lleva? deprimirte, a la desgracia este, andar con muchas mujeres o con muchos hombres eh, o sea, nos invita a cosas que no son las adecuadas que no nos traen paz nos invita a puras cosas equivocadas, ¿verdad? y al escuchar estas canciones podemos saber que Dios es el Señor y Rey de toda la tierra. Él nos vino, vino a hacernos verdaderamente libres. Y este es el tema de, del día de hoy. Jesús dice en Juan 8.31, entrando de lleno. Juan 8.31 al 32, las que traen su Biblia pueden verlo, vamos a estar eh, manejando todo el Génesis 27 en adelante de la historia que voy a hablar pero hablando de este primer punto dice Jesús le dijo a la gente que creyó ¿a cuál gente le dijo? a la gente que creyó en él y dice ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres ¿quién necesita la libertad del Señor este día? muchos piensan que viven felices y muchos tienen una felicidad momentánea pero muchos han vivido años de esclavitud por falta de perdón por falta de no ser amadas muchas de ustedes a lo mejor no fueron deseadas y todavía el marido que les tocó pues no las amó como ustedes esperaban ese amor romántico, ese amor precioso que uno se imagina, ¿verdad? cuando ve la, las telenovelas o las películas y dice, uy, yo quiero ese amor tan romántico que se ve en ese lugar y se dan cuenta que no es así que han pasado muchos años y que no se han sentido amadas. Yo voy a hablar de dos mujeres que muchas veces el principal personaje es su esposo, pero voy a hablar de dos mujeres que de una manera u otra, cada una pasando por sus diferentes situaciones, tuvieron la oportunidad de buscar y encontrar una verdadera libertad. Dios nos vino a libertad a través de de su Hijo Jesucristo. Y al escuchar estas canciones me motivan, llena mi vida de fe, me, me engrandecen porque sé que mi Salvador está en mí y yo soy su hija y sé que con Él todo lo puedo. ¿Sí? La palabra dice, será mi... ¿Cómo decía la canción? Su palabra será mi... ¿Cómo decía la canción, esposo? Que la canción que cantaste que decía, su palabra será mi... <risa> y esa palabra, ¿ya la viste? Mi defensa. Mi defensa. Y es exactamente lo que vamos a hablar. O sea, su palabra será nuestra defensa. Su palabra nos hará verdaderamente libres. En un mundo tan complicado, en un mundo que va para abajo, en un mundo que se está corrompiendo y se está pudriendo tremendamente. Horrible, horrible, ¿verdad? Algunos de ustedes han pasado cosas muy tremendas, entonces vamos a conocer aquel que es la verdad, aquel que vino a darnos libertad a los cautivos. Y vamos a ver, entrando en este contexto, podemos ver en la actualidad cuántas mujeres viven buscando, viven buscando llenar esos vacíos, viven buscando llenar sus corazones frustrados Sí, lleno de inseguridades, sí, lleno de inseguridades que hay en sus vidas, sí, el no sentirse amadas, el no sentirse plenas, el no sentirse satisfechas ni consigo mismas, heridas, maltratadas por otras o muchas circunstancias que han pasado en tu vida. Has tenido que dejar a veces tu lugar de donde tú vivías, tu estado, tu ciudad y has tenido que irte lejos, por encontrar esa paz que tú necesitas. ¿Te has preguntado, tu mujer, cómo has estado llenando el vacío de tu corazón? ¿Tú te has preguntado cómo has llenado a través de tu vida, a través de los años que tienes, ya seas joven, ya seas adulta o, o anciana? ¿Tú te has preguntado cómo has llenado ese vacío en tu corazón, ¿en dónde has encontrado la respuesta a esa necesidad que tú andas buscando? Quizás en las personas que tú querías encontrar la respuesta, no la hubo. Y todavía te has sentido más frustrada. Vamos a ver el contexto de esta historia de Lea y Raquel. En el capítulo 27 de Génesis, vamos a estar viendo todo el capítulo, en algunas partes me voy a brincar porque es muy largo, pero vamos a ver donde dice ahí que Isaac era el padre, el patriarca. Isaac tenía dos hijos, Esaú y Jacob. Ya Isaac era un hombre anciano y quería bendecir a su descendencia, que era algo muy importante bendecir al primogénito, Sí, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, era muy importante bendecirlo y creo que debe de ser muy importante también bendecirlo en este tiempo. Pues en ese tiempo él quería bendecir a sus hijos y pues la bendición solamente era para el hijo mayor, lo cual no fue así. Porque Jacob, el hijo menor, engaña a su padre Isaac haciéndose pasar por el hijo mayor el hijo mayor era un, eh, un hijo velludo, eh, Jacob era lampiño, Esaú era velludo, entonces él se puso pieles de tal manera que engañó a su papá, el papá ya no veía y lo, al tocarlo, pues él pensó que era su hijo, el mayor, ja, eh, Isa, Esaú, perdón, ¿Sí? y pues no fue así, o sea, fue engañado, entonces el objetivo de Jacob era obtener esa bendición de la primogenitura y aunque consigue la bendición, Jacob tiene que luchar con la decisión de su hermano porque cuando su hermano se entera que su hermano Jacob se había adelantado y había recibido la bendición de su papá y esto era algo así, o sea, la palabra que tú dabas era una palabra que se tenía que cumplir. No podías, ah, pues se equivocó, ah, era este, este era el que la debería de recibir. No, era una palabra dada y una bendición de parte de Dios a través del Padre. ¿Sí? Era algo muy tremendo. Entonces, al enterarse su hermano de este engaño que le hizo, pues él dijo que lo iba a matar. Donde quiera que estuviera, él no iba a descansar hasta matarlo. Esa fue la decisión que él tomó, ¿no? Y pues, ¿qué hizo Jacob? Tuvo que huir. Tuvo que huir por el consejo de su mamá. Así es que dice en Génesis 27, 43, cuando su mami le da este consejo, así que dice, así que, hijo mío, presta mucha atención y prepárate y huye a casa de mi hermano Labán, en Arán. Ese fue el consejo de su mamá Rebeca. Y bueno, así que después de varias semanas de camino, llegó a su destino, a donde vivía su tío Labán. Este es el contexto, más o menos, donde comienza esta historia. Donde Raquel, la hija menor ¿sí? de su tío de Labán, lo recibe con un beso. Cuando Jacob llega, ella estaba sacando agua eh, de los pozos, estaba ahí, se encuentra con ella y él la miró, se, se dieron un beso de bienvenida, ¿sí? Y este, Jacob, al verla, se enamoró a primera vista, a de cuenta como de telenovela, ¿sí? Y se prendió su corazón y, y allí estuvo esa emoción en él. La van su tío, lo acogió en su casa y al poco tiempo acordaron que Jacob, trabajaría durante siete años, ya que se había enamorado perdidamente de Raquel. Era que era la hija menor sí, de Labán, su tío, y era la dote que debía pagar Jacob por tener a esa muchacha. Este amor que sintió Jacob por Raquel parece que fue un amor a primera vista, Quizás algunas de ustedes, estoy contando alguna de usted, historia de ustedes que cuando fueron a algún lugar, desde que vieron a ese muchacho, fue un amor a primera vista y después, pues aquí están, ¿verdad? ¿Sí? Estoy hablando de algunas de ustedes, de esta historia. Entonces, era muy importante ese precio que ella, que él debería de pagar, siete años de trabajo por el amor que tenía a esta muchacha hubo un acuerdo para que Jacob pudiera casarse con Raquel así que Jacob trabajó por siete años yo les estoy resumiendo la historia si sí, así pasaron siete años de trabajo de Jacob y llegó el día de su boda con Raquel entonces un día muy esperado un día que él lo trabajó día a día con tanto amor y con tanto cariño o sea no sentía ni la dureza del sol ¿por qué? porque se iba a casar con una persona a la cual él amaba desde el primer momento, en esos tiempos era costumbre cubrir la cabeza, entonces así que después de la ceremonia y la fiesta que se hizo y todo el banquete ¿sí? eh, el tío Labán le da a Lea a Jacob en lugar, o sea su hermana Lea en lugar de Raquel y la lleva al lecho de su esposo. O sea, hubo un engaño ahí. Mira, que la Biblia dice que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Y él también fue engañado. Él engañó a su padre y a su hermano. Entonces, ahora él esperaba a Raquel, la hija menor de la cual se enamoró, pero no le dieron a Raquel, le dieron a Lea. sí Y este Jacob, obviamente no se dio cuenta, ustedes se imaginan aquel tiempo sin luz, solamente con velitas, me imagino, o ¿cómo se llaman estas donde les ponen aceite? Eso que ustedes dicen, lámparas, así con ese aceite, me imagino, pero pues en el hecho de bodas, ahí con su velo, pues él no miró a quien le dieron, ¿verdad? Entonces, en Génesis 29, podemos relatar toda esta historia 29-23, pero podemos ver algo muy triste, que Jacob fue engañado así como él engañó a Isaac. Dios no se queda con nada, acuérdense, todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar un día. ¿sí? Entonces ahí se repite de nuevo ese engaño, ahora con las hermanas, Lea y Raquel. Lea era la hermana mayor. Qué engaño, ¿no? Imagínense cómo se sintió Lea. Ustedes se pueden imaginar en el papel de ella, cuando él se dio cuenta que no era Raquel, era Lea. ¿Cómo ella se ha de haber sentido algo vergonzoso, decepcionada, para ella sentirse ofendida ¿sí? y utilizada? Porque ella no planeó el engaño, la Escritura no nos habla de que ella planeó el engaño, habla de que su padre lo hizo y ella solamente obedeció a su padre Labán. Cuando Jacob demandó una explicación por esto, su tío Laval se excusó diciendo que no era costumbre dar a la hija menor antes que a la mayor. Entonces ahora tenía que pasar otros siete años para recibir a Raquel. ¿Se imaginan? Qué tremendo, ¿no? Que Jacob estaba pues desconcertado. No lo puedo abrir. Entonces, después de ver este contexto de esta historia, el enfoque no será en Jacob, sino en estas dos hermanas. Veamos cómo eran estas hermanas y cómo lo describe la palabra de Dios en la historia de la Biblia. Hay algo muy interesante que podemos aprender de estas dos hermanas. Casi siempre lo vemos en Jacob, pero no en ellas. Sí, no vemos lo que sucedió con ellas muchas gracias estas dos mujeres hermanas pero estaban siendo rivales ¿ha tenido usted alguna persona cerca de usted que está luchando con usted misma? quizás puede ser una hermana Quizás un hermano o un pariente que está ahí cerca, que ha estado luchando constantemente. Pues así estaban estas dos mujeres, rivales. Parece una novela, ¿verdad? Pero es real, es real y la Biblia lo comenta. ¿Pero qué cree? Estas mujeres fueron esenciales, tenían un propósito divino en edificar la casa de Israel. Usted tiene un propósito en el plan de Dios. Usted no está aquí en la tierra por casualidad. Usted no fue una cosa que no tiene destino. No fue algo casual. Cada una de nosotras aquí, crea en Cristo o no crea, tiene un propósito en su vida que está escrito. Y así estas mujeres fueron esenciales para lo que Dios quería hacer al pueblo de Israel. Vamos a ver el significado de sus nombres, de estas hermanas. Que en este tiempo el ponerle un nombre era muy importante. Porque significaba algo que trascendía en su vida. Lea significa vaca. Imagínese ya con eso no sabemos si se lo pusieron porque estaba llenita, porque estaba fea pero no habla la Biblia algo bonito de ella solamente dice, lea significa también cansada o melancólica o sea, ese era el aspecto en el que ella se veía ¿Sí? en esta narración la describe la Biblia como ojos delicados solamente es lo que dice de ella pero Raquel significa oveja y dice en la Biblia que Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. O sea, era bella, tenía una hermosa cara y un hermoso cuerpo. Y no dice así de Lea. Entonces, ¿usted se pudiera imaginar la situación emocional en la que ella estaba viviendo hablando de Lea? Terrible, ¿verdad? Terrible. Génesis 29, 31. Vemos ahí como Lea, la hija mayor de Labán, fue menospreciada. Dios vio que Lea era aborrecida y le concedió hijos. Y en cada una de estas partes vamos a ver algo muy precioso. Mire la manera en que Dios habla cuando tú le buscas. A cada una nos habla de diferente manera y de diferente forma. Por eso nosotros necesitamos tener el discernimiento listo, las antenitas listas para entender qué, cuál es la voz de Dios para nosotros. ¿Ustedes creen que era difícil lidiar con este desprecio? ¿Ustedes han lidiado de alguna manera así, con algún desprecio? Que el muchacho que te gusta, tú no le gustas. Es feo eso. ¿Alguna le ha pasado? Aunque solamente tú sabes. Yo recuerdo que cuando yo era jovencita y adolescente, ay, todos los que pasaban, tú decías, fulano, mm, te gustaban. Pero ellos ni, ni, ni tú le llamabas la atención a ellos para nada. Y tú hubieras querido todo lo contrario, ¿verdad? Que tú fueras la cenicienta, que corría el príncipe contigo y te encontraba. A veces uno sueña de esa forma, pero no era así. Y ya, de menos, ya cuando pasaba el tiempo, tú te dabas cuenta que ese chico ya andaba con tu amiga. Qué triste, ¿no? Y lástima. Entonces, ella estaba lidiando con ese desprecio en su corazón y sobre todo tener a su hermana como rival. No creo que sea nada fácil. Imagínese en la misma casa. ¿Sí? imagínense, vamos a ver a Lea cómo ella respondió ante tanto despecho y cómo ella fue teniendo contentamiento cuando ella pasó por ese proceso de descansar y confiar en Dios y esta es la enseñanza que Dios nos quiere dejar el día de hoy aprender a descansar entender la voz de Dios y ella lo fue entendiendo porque Dios le habló de una manera muy particular. Algo que vamos a aprender de Lea es el proceso por el cual Dios nos pasa en nuestro sufrimiento, en el que somos despreciadas o no somos amadas o no nos sentimos seguras de nosotras mismas. Hay un vacío y el único, el único que puede llenar ese vacío es Dios. No es tu carrera, no es tu dinero, no es los niveles en los que jerarquías donde tú estés trabajando. No es nada de eso. Tú te das cuenta que puedes subir de jerarquía en algún trabajo y tu vacío sigue igual. Pero cuando Jesús lo llena, te sientes completamente libre. Completamente quieres alcanzar donde está el Señor porque quieres llegar a esos niveles. Ya no está tu vista mirando en las cosas de esta tierra. Cuando has encontrado a Dios, tu vista cambia y las cosas sobrenaturales son percibidas a través del Espíritu de Dios que pone en nosotros y deseamos vivir una vida con Él todo el tiempo y esta es la enseñanza que por este proceso que estaba pasando Lea, muchos a lo largo de los siglos han sido rechazados hasta por su propia familia y a veces lo dicen de broma pero como dicen entre broma y broma la verdad se asoma y de repente entremarnos, ay, tú, eres, tú no eres hija única tú eres de lechero tú eres, tú eres la adoptada y se, se dicen cosas así Sí tú, eres la de, sí, tú eres la del carnicero, tú no eres normal, tú no eres de esta familia. Y poco a poco es, esa persona va siendo rechazada. De repente, no, es que tú llegaste pero no eras deseada, ya, ya ni siquiera queríamos hijos y pum, estabas tú. Y palabras como esas que se quedaron ahí y que han hecho dolor, han dado sufrimiento a tu vida. Muchos se han mantenido firmes, muchas personas, porque se han refugiado en Dios. Cuando conoces la verdad de Dios, eres verdaderamente libre. Cuando sigues sus enseñanzas, eres un seguidor de Cristo, de la verdad, un seguidor de la verdad, porque Él es la verdad y porque quieres conocer la verdad. Y toda la verdad disipa toda mentira, cuando tú conoces la verdad. Sin duda, Job descuidó y menospreció a Lea, pero Dios la recompensó, concibiendo varios hijos. Vamos a ver en el capítulo 29 de Génesis, y aquí vamos a aprender algo. Los nombres de los hijos de Lea fueron la respuesta de Dios. Son una recopilación, no de palabras al azar, sino un, una manera en que Dios estaba hablando el corazón herido inseguro, triste y vacío de Lea fue la manera en que Dios la recompensó, porque cada hijo representó algo que vamos a ver los nombres que le dio a Lea es una progresión que describe de manera concisa la experiencia de conocer a Dios, fíjese bien lo que dije es una progresión que describe de manera concisa la experiencia de conocer a Dios y de la fe que estaba puesta en Dios Él dice conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Génesis 29 por favor del 22 al 23, dice ahí entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete y se, se sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo y se llegó a ella. Pero a la mañana siguiente se dio cuenta que no era Raquel y él se quejó con Labán de este engaño. Tuvo que trabajar otros siete años. Y ahí en el verso 30 dice, en Génesis 29, 30, y se llegó después de esos siete años, se le dio a Raquel y dice que se llegó también a Raquel y ahí dice unas palabras muy fuertes y la amó más que a Lea qué palabras tan fuertes ¿no? y la amó más que a Lea y sirvió a Labán aún otros siete años esto, que estas palabras solamente estas palabras llevó a Lea en la búsqueda de Dios porque ya se sentía menospreciada ya sentía que ahí no tenía su lugar sin embargo pues ya era esposa ya era esposa de Jacob fue la primera esposa, después su hermana Raquel, ¿Sí? ella rogó, se humilló, se refugió en Dios, cuando le entendió el propósito de Dios para su vida, ya no le importó ser menospreciada, cuando ella comprendió que alguien más importante la había escogido. Yo estoy resumiendo todo lo que estamos leyendo en estas palabras, así fue como Dios la escuchó, la quería con un amor que nunca se acaba, el amor que Dios nos da es un amor que nunca se acaba, es un amor que es para siempre, que no se da por vencido que es un amor que es para siempre y que tú puedes ir todos los días y encontrar en él lo que tú necesitas y eso es lo que Dios le mostró a Lea como dice el Salmo 91.1 que tuvimos en la serie pasada, ¿sí? los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Esa es en la versión nueva traducción viviente, pero si tú te amparas ahí, tú encontrarás descanso a la sombra del Todopoderoso, no en tu esposo, no en tus hijos, sino en el Todopoderoso si nosotros vamos a ese amparo, a, a vivir bajo esa sombra, a vivir, como decía, si tú vives en esas enseñanzas, entonces eres un discípulo, pero si tú sales de aquí y vuelves a lo mismo, no, es que mi esposo, y es que mi esposo, y es que mis hijos, o sea, tú no estás entendiendo y no estás refugiándote en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, porque Dios es la verdad, Él es la palabra, Él es la enseñanza que nos da esta Biblia. ¿Sí? Génesis 29, 31. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Verso, verso 32. Si ven ahí que tiene otras palabras, yo estoy leyendo en otra versión. Así que, le quedó, así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén, porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Fíjese bien, ella todavía tenía la idea de que con eso su esposo la amaría pero Dios le estaba enseñando que él era todo para ella y dice ahí ah, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará Rubén significa mira un hijo también suena como la frase hebrea él ha visto mi sufrimiento aunque aquí nos damos cuenta que estas dos hermanas no estaban contentas consigo mismas una era fea y quería el amor, la otra era hermosa y quería hijos, porque Raquel no podía tener hijos, Lea sí podía tener hijos. Vemos la incongruencia, muchas mujeres se encuentran en esta situación, que si tienes esto no eres feliz, que si tiene, tú quieres tener lo que tiene la hermana, la prima, otras personas y piensas que teniendo aquello tú vas a ser feliz pero aquí nos damos cuenta con la historia de que Lea tenía podía tener hijos no era amada pero podía tener hijos pero no era feliz Raquel no podía tener hijos pero tenía el amor de Jacob y tampoco era feliz lo vamos a ver en la historia Lea aún seguía buscando que su esposo la amara y fue así cuando Lea tuvo otro hijo, Génesis 29, 33 dice al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón porque dijo el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo, Simeón que significa el que oye. Dios le estaba enseñando a Lea a descansar en él. Él era, este era un proceso que Lea tenía que aprender. Y este es un proceso que todas necesitamos aprender. ¿Sí? Que el Señor nos oye. Que aunque no somos amadas, Él está atento a lo que pasa en nuestra vida. Él nos escucha. Algo que podemos aprender de Lea es que el proceso por el cual Dios le estaba pasando, sí, era un propósito para enseñarle que su mirada no debería de estar en las cosas terrenales, sino en Dios, que es omnipotente, omnisciente, Él todo lo sabe, Él está en todo lugar, Él sabe todo de ti. ¿Sí? necesitamos descansar en esa omnisciencia de Dios, en el que conoce cada parte de tu vida, desde que tu nacimiento, desde el vientre de tu madre, dice que Él estuvo allí formando cada órgano de ti, todo Él lo sabe, todo lo que tú piensas, todo lo que tú te imaginas, todo Él lo sabe. Entonces necesitamos descansar en la omnisciencia de Dios, todo, todo, es, no es nada, nada está fuera de su conocimiento. Dígale a su compañera, nada está fuera del conocimiento de Dios. Todo Dios sabe de ti. Vamos a ver el, el versículo 34 ahí de Génesis 29, por favor. Y dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Fíjese todavía su pensamiento de Lea, porque le he dado a luz tres hijos, por tanto llamó su nombre Levi. Levi es un término hebreo que significa estar unido o sentir cariño. Fíjese, cada hijo Dios le estaba hablando a Lea. En esa frustración que ella sentía, en ese vacío, en ese desamor, Dios le estaba hablando. Estar unido. Y es así como el Espíritu de Dios se une a tu espíritu. Eso es lo que Dios quiere, tener una cercanía contigo. Y Él te quiere enseñar que dentro de esa cercanía tu vida va a ser completa. Tu vida se va, no va a sentir vacío, tu vida va a ser genuina con Él, tu vida va a ser plena al estar unida a Jesús, al estar unido a la presencia de Dios. Eso es lo que Dios le estaba enseñando a Lea. Ella estaba entendiendo que esa comunión había una unidad entre Dios y ella. Esa relación que nosotras tengamos con Dios nos hará tan unidas que su amor, nos completará, pero esto no termina ahí, vamos al verso 35 de ahí de Génesis 29, dice, una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor y entonces dejó de tener Hijos, Dios nos quiere llevar hasta el punto de que nosotros en cualquier circunstancia podamos alabar al Señor y decir, no es así teniendo una persona que me ame como yo me siento completa, sino estando unida con Dios es como yo me siento feliz, es como yo me siento completa. Hasta ese punto nos quiere llevar el Señor, así como llevó a Lea con este trato que le dio. Y con estos hijos que le dio. Entonces dice, dejó de tener hijos. Este término, judá, significa alabanza. A este punto, hasta este punto, Dios quiere llevar a cada una de sus hijas. Que las cosas tan difíciles, por más feas que pasen, tú puedas alabar a tu Creador. Y tú puedas decirle, gracias Señor, me siento feliz, estoy contenta, porque tú tienes cuidado de mí, yo estoy en tus propósitos. ¿Sí? donde tú puedas proclamar su palabra en alabanza porque en Dios te sientes completa y has encontrado todo tu contentamiento. Lea nos enseña que esta experiencia debe tenerla toda mujer que pone su fe hasta el punto de alabarlo, sea cual sea la necesidad que tú tengas, sea cual sea, aunque tú la puedas ver imposible, tú puedas llegar hasta este punto de alabar al Creador, al Creador de tu vida. Muchos dicen, todas somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios. Somos creación de Dios, todos, pero no todos somos hijos. Hasta el punto Dios nos quiere llevar de que como hijos podamos disfrutar de las bendiciones que ha preparado para cada uno de nosotros. Esa es la gran diferencia. Dios nos quiere llevar a este, este punto donde se doblan las rodillas, donde yo me imagino a Lea doblando sus rodillas y diciendo, Señor, mi esposo no me ama, quiere a mi hermana. Y yo me imagino que las atenciones de Jacob con Raquel eran diferentes. Imagínense lo estarlo viendo ella, hizo que doblara sus rodillas y que le pidiera a Dios que la llenara, que le diera contentamiento. Hasta este punto Dios te quiere llevar en la situación en la que tú vives. Que con tu vida, al que, que los que te vean a ti puedan ver que el amor de Dios es suficiente para ti. Tanto que tú lo puedas dar al que no te ama. Que puedas orar por el que no te ama. Que puedas orar por aquel que te, muchas veces te ha maldecido. aquí podemos tener esta enseñanza que cuando Dios veo a Lea, tuvo un propósito, vio en ella una mujer hermosa, vio una mujer hermosa, ya no era esa mujer fea y melancólica, de ojos tristes, ya no era esa mujer, vio una mujer hermosa, porque los hijos de Lea y sus descendientes de ella, saldría el más hermoso de los hombres el Hijo de Dios fue a través del Hijo de ella que salió de su genealogía salió Jesús el más hermoso de todos los hombres ella lo estaba conociendo cara a cara ella estaba teniendo un encuentro con Él y Él era suficiente para sentirse feliz y poder descansar en Él Vamos ahora a ver a Raquel, estas dos mujeres tuvieron hijos y que fueron todas las tribus de Israel, fueron doce hijos y estas dos mujeres fueron separadas, tenían un propósito en Dios como lo tienes tú en esta tierra, tienes un propósito en Dios y tú se lo tienes que preguntar a Dios, te tienes que poner de, rodilla, de rodillas y preguntarle cuál es el propósito Dios para mi vida. ¿qué es lo que tienes aquí para mí? porque todo lo que Dios tenga el propósito de tu vida para Él es que lo honres pero tú tienes que saber específicamente qué es lo que Dios quiere de tu vida así como estas mujeres al leer la historia nos gusta ponernos del lado de Raquel, ¿verdad? ¡ay, la amada! sí, ¡ay! Qué bonito amor a primera vista, pues ella era la hermosa de la que se enamoran a primera vista, pero ella también fue engañada por su padre. Ella es la que tiene problemas por no tener hijos, porque ella era una mujer estéril y Dios no hizo mujeres estériles. Dios quiere que tú desfruto. Dios quiere que tú desfruto en esa cercanía con Él, en ese encuentro con Él. También ella se siente olvidada por Dios. Allí está Raquel luchando de envidia, de celos con su hermana que tenía hijos. Ella también estaba siendo azotada por eso, estaba sufriendo. Génesis 30, verso 1, dice que cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob tuvo celos de su hermana, fíjese, tenía todo el amor, pero tuvo celos de su hermana y le rogaba a Jacob, dame hijos o moriré, ella con quién fue, con la persona equivocada, fue con su esposo Jacob, en vez de ir con quién, con Dios, lo contrario a su hermana, ¿no? ella fue con su esposo Jacob, y dijo, dame hijos, Sí, o moriré, entonces Jacob en el verso 2 se puso furioso con Raquel ¿acaso yo soy Dios? le dijo, él es el que no te ha permiti permitido tener hijos o sea, ella fue y le reclamó a su esposo ¿a dónde debemos de ir cuando nosotros pasemos una situación? a Dios, él sí nos va a dar la respuesta correcta él sí oye, él sí responde. Ahora vemos el otro lado de la moneda, ¿verdad? Raquel siendo bella y de hermoso parecer y siendo tan amada por su esposo, tampoco era feliz. Ella quería lo que su hermana tenía. Génesis 31. Dice aquí que el corazón de Raquel estaba celoso, envidioso de su hermana y Raquel en vez de ir a Dios le reclamó a su esposo todo lo contrario a su hermana. Raquel estaba desesperada, Raquel estaba desesperada porque estaba viendo un hijo, otro hijo, otro hijo y yo qué, ella estaba desesperada. ¿Alguien se ha encontrado en esta situación desesperada? ¿Alguien se ha encontrado en esta situación? Más de alguna vez. Nos hemos, encontrado, nos hemos encontrado, ¿verdad? En una situación de desesperación. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida? sí? Que sientes que hay un vacío, te quieres hasta morir, no sabes qué decisiones tomar y desesperadas hacemos lo que puede estar incorrecto. Desesperadas hacemos lo que puede estar incorrecto. Y lo podemos intentar todo en nuestra desesperación y contrario a la enseñanza de Raquel que estaba desesperada. sí Y, y es no desesperarnos y no buscar nuestra propia solución. Buscar entonces en quién. En Dios la respuesta. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. En el verso. Génesis 33, 30, verso 3, y ella dijo, fíjense en esa desesperación, y ella dijo, he aquí mi sierva Vila, porque cuando ellas se casaron, su, su padre les dio una sierva a cada una, sí y esta sierva Vila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, le dijo a Jacob, y yo también tendré hijos de ella. Verso 4, así le dio a Bila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Verso 5, y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. En el verso 6 dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan, Dan significa el que juzgó, el que vindicó. Siempre el Señor va a juzgar nuestras decisiones cuando estén incorrectas. Quiero hacer un paréntesis aquí, en el verso 31. Si pasamos, perdón, en el capítulo 31, quiero hacer este paréntesis. Eh, la historia nos dice que cuando Jacob huye de Labán, padre de Lea y de Raquel, Raquel... Corre desesperadamente a la casa de su padre y roba todos los ídolos que tenía de su padre. Y se los lleva a escondidas, porque ellos se van de la casa de, de Labán. Se van de regreso donde Jacob había salido. ¿Sí? Pero ella se lo lleva a escondidas estas cosas, estos ídolos. Dan fue el primer hijo que tuvo. Raquel Y Dan fue la primera tribu En organizar la adoración de ídolos Fíjese, todo lo que uno como padre tiene Lo transmite a sus hijos Y ella escondida se llevó todos esos ídolos Pero tarde o temprano Todo eso que tú te habías llevado Y lo traes en tu corazón Lo depositas en tus hijos Y eso fue lo que sucedió con Dan, su hijo fue la primera tribu en organizar la adoración de ídolos y esto continuó por cerca de 500 años hasta el día del cautiverio de la tierra hasta que el día que Moisés sacó al pueblo de Israel hasta ese tiempo duró esa situación en jueces 18.30 usted lo puede leer esta historia de la adoración de Dan, y en toda la historia Dan rechazó al Dios verdadero, <coughs> reemplazándola con la idolatría. Aguas, aguas con lo que está en nuestro corazón, porque todo eso que está en nuestro corazón, nosotros lo sembramos en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia. Por eso necesitamos doblar nuestras rodillas, ir a Dios para que Él nos sane, Él nos haga verdaderamente libres. Conoceremos esa verdad de Dios y esa verdad nos librará. Porque nosotros ponemos en nuestros hijos todas ese tipo de maldiciones. Y los sembró ahí y dio su fruto con este hijo Dan. Sí, Pero volvamos otra vez a Génesis 30, verso 7. Ese fue un paréntesis solamente porque está en capítulos más adelante. Y dice el verso 7, luego Vila volvió a embarazarse y dio a Jacob un segundo hijo. Recuerden que esta sierva era de quién, de Raquel. Y Raquel le puso por nombre Neftalí porque dijo, he luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. Neftalí significa mi lucha. Como ella estaba haciendo las cosas a su manera, estaba luchando con sus propias fuerzas, no con las fuerzas de Dios, estaba luchando haciendo las cosas a su manera. Quería ganar a su manera. Y nosotros debemos doblar esas rodillas, ir a Dios y ganar las batallas con Dios, con nosotros, con el Señor a nuestro lado. Vemos aquí a Raquel luchando sola, con sus problemas internos, algo muy fuerte estaba sucediendo con ella que controlaba su corazón, tanto que no esperó, no esperó que Dios la bendijera, dando a su sierva queriendo ayudar a Dios, ella estaba haciendo las cosas a su propia manera vemos el verso 9 y ahí podemos con ella presenciar esa lucha tan tremenda que tenía dice el verso 9 viendo pues Lea que había dejado de dar a luz volvemos con Lea sí. tomó a Silpa su sierva y dio a Jacob por mujer y Silpa, sierva de Lea dio a, los, a, a luz perdón, un hijo a Jacob y dijo Lea Vino la aventura y llamó su nombre Gad, que significa buena suerte. Verso 12, entonces Silpa dio a Jacob un segundo hijo, o sea la, la sierva de Lea, y Lea le puso por nombre Hacer, porque dijo, qué alegría que tengo, ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Hacer significa felicidad. Vemos cómo la vida de Lea va de menos a más y a más y a más y alcanzando ahora su vida estaba haciendo testimonio a otras mujeres de las cosas que Dios estaba haciendo con ella ahora qué alegría que tengo ahora estaba volviéndose una felicidad en su vida Dios estaba completando todo eso que era ella que otras mujeres podían ahora celebrar con ella las cosas que Dios estaba haciendo Y eso es lo que Dios quiere llevarte a ti A celebrar, a que seas testimonio del Dios grandioso que vive en ti Verso 18 Después le atuvo otro hijo y le puso por nombre Isaacar Que significa recompensa Dios en ese proceso que estaba llevando a Lea Era un proceso de conocerle De disfrutar las bendiciones que Dios de antemano ya había preparado Para que también nosotros podamos andar en ellas Aquí están en la palabra las bendiciones Las bendiciones que son para todo aquel que cree en Jesucristo Para todo aquel que viene de rodillas y reconoce que necesita un salvador ¿Quién necesita un salvador? No solamente un salvador que nos saque de la muerte eterna, un salvador de día a día que estará con nosotros y que muchas de nosotras necesitamos en su momento y clamamos a Él y Él vino. Nosotros dijimos, Señor, yo creo que Tú moriste en esa cruz por mí. Yo creo que Tú pagaste todo por mí. Tú pagaste todo mi rescate y en esa cruz vino a darnos una libertad. Esa sangre fue derramada para no limpiar y cubrir, sino para quitar todo pecado y toda maldad. Y cuando tú vienes a Cristo en esa actitud, el Señor dice, yo quiero entrar a tu corazón, yo quiero poseer tu corazón, yo quiero vivir en ese corazón, yo quiero ser todo en tu vida yo quiero darte ese contentamiento que te falta verso 19 luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob y le puso por nombre zabulón porque dijo Dios me ha dado una buena recompensa ahora mi marido me tratará ¿ya ve cómo piensa ahora? ahora mi marido ¿qué dice? me tratará con respeto ya no estaba esperando ese amor. Ahora solamente quería sentirse digna. Me tratará con respeto porque le he dado seis hijos. Más adelante ella Dios dio a Luz una hija y le puso por nombre Dina. Pero esos hijos, cada uno de esos seis hijos que dio, la llevó a un crecimiento de gloria en gloria, a conocer a un Dios que es poderoso, a un Dios que es verdadero, a un Dios que en verdad te libera y te hace verdaderamente libre y te hace feliz. Ahora volvamos con Raquel para terminar esta historia, ya está por terminar en el verso 22 de Génesis, el cual estamos leyendo. Después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones, permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y dice, Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella. Verso 24, y le puso por nombre José, porque dijo que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. Y pasamos al capítulo 35, por favor, de Génesis, donde Lea, digo, donde Raquel tuvo un último hijo, Génesis 35, 16, por favor. Nos vamos a adelantar, dice, después partieron de Betel, pero aún estaban como a media legua de distancia de Éfrata, cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto difícil. ¿Se recuerdan? Si ustedes leen todos esos capítulos en casa, ustedes se recuerdan que después ellos decidieron regresar de donde era Jacob. Entonces, ellos partieron, pero Raquel estaba embarazada. Y dice, cuando Raquel dio a luz, tuvo un parto difícil. Verso 17, entre las dificultades de su parto, la partera le dijo, no tengas miedo, que también tendrás este hijo. Verso 18, cuando Raquel exhalaba el último suspiro, dice, pues murió. Y le puso por nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Benjamín se refiere como símbolo de fuerza y de virtud, porque Jacob ya era un hombre viejo, ¿sí? Y él toma a ese hijo como símbolo de fuerza y de virtud. Dios no ve como ven los hombres. Dios mira el corazón y Dios vio en este niño un guerrero. Mientras que otros los veían como el hermano menor, Dios lo vio como un guerrero, como símbolo de fuerza. Ese fue el, único, el último hijo que tuvo Raquel y completó las doce tribus de Israel. ¿Sí? Raquel murió y fue sepultada, dice el verso 19, en el camino de Éfrata, que también es Belén. Y al final de esta historia, de amor y desamor, nos damos cuenta que los propósitos de Dios están soberanamente escritos para cada una de nosotras. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas, todas, Todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Lo que está pasando en tu vida tiene un propósito y tú tienes que darle una respuesta a Dios. Lo que está pasando en tu vida, en tu familia, en las circunstancias en que estás, Dios tiene propósitos. Nada está fuera, nada está fuera, nada tiene despropósito en Él, nada. Aquí dice, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. ¿Qué cree que pasó al final? Al final Lea se queda sola con Jacob y disfruta de su amor sin celos ni rivalidades. Estas mujeres fueron usadas para cumplir el propósito de Dios. Yo te pido que cierres tus ojos y tú te digas a ti misma, yo quiero cumplir el propósito de Dios, yo quiero cumplir el propósito de Dios. Y si tú eres esta mujer que quiere cumplir el propósito de Dios, que las situaciones en las que estás pasando, tú las recibas Tú las recibas como de parte de Dios. Dios te quiere llevar a lugares mejores de su presencia. Dios te quiere llevar al lugar mejor donde tú le vas a conocer más. No será el trabajo, no será el trabajo de tus hijos, no será el trabajo de tu esposo, nada de eso. Dios a ti te está hablando esta mañana. Ella al final se queda sola. Y disfruta ese amor que no pudo disfrutar. Pero Dios le concedió esto. Estas mujeres fueron usadas de esa manera. Ellas fueron madres de las doce tribus de Israel. Cada tribu, cada una fue una tribu, cada hijo fue una tribu. Tenía un objetivo en Dios. Y así en esta mañana, mujer, hay un propósito definido para tu vida. Quizás tú digas, yo no quiero nada, yo a mí Dios no me interesa, eh, la verdad yo creo que yo tengo mejores ideas. Pero hay un propósito definido para ti, creas o no, tú eres única. No hay dos personas igual, tú eres única y especial para Dios Dios quiere que tú le conozcas en comunión Dios quiere que tú le conozcas en esa relación si es tu primera vez que tú vienes a este lugar muchas hace mucho tiempo entregaron su corazón al Señor por eso es que estamos aquí y le alabamos y disfrutamos este tiempo y nos gozamos porque hemos vivido muchas cosas y nuestro refugio ha sido el altísimo cada cosa, enfermedad situación económica una situación en nuestra familia el, nuestro refugio ha sido Dios y es como nos hemos encontrado con esta libertad porque nosotros no confiamos en las cosas que están pasando en este mundo ni las cosas que se dicen nuestra confianza está en Dios si las cosas se ponen feas en esta tierra nuestra confianza está en Dios si es tu primera vez y quieres conocer esa verdad que te hace libre entrégale tu vida al Señor ahí donde estás Jesús le dijo a la gente que creyó en Él si tú estás aquí y tú crees en Él Tú dile, aquí estoy Señor, aquí estoy, yo te quiero entregar mi corazón. En este corazón es donde vienen todas esas dificultades que no puedo controlar. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así es nuestro corazón, es engañoso. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él ustedes son verdaderamente mis discípulos un discípulo es aquel que sigue a alguien y tú puedes seguir a Jesús este día y esta mañana si se mantienen fieles a las enseñanzas que Él está diciendo conocerán esa verdad Jesús es la verdad y si tú conoces la verdad y lo que Él ha hablado tú vas a ser verdaderamente libre, vas a dejar toda esa esclavitud que te, que te tiene atada, te tiene atada a tu esposo, a tus hijos, te tiene atada con muchas cosas y Él quiere darte verdadera libertad porque Él la hizo vino, vino a libertad a los cautivos y yo te estoy pidiendo ahí con tus ojos cerrados que tú hables con Dios cuando hay pecado hay una separación muy grande entre Dios y nosotros pero cuando hay un clamor de que Jesús venga a tu vida Él viene a tu encuentro porque Él siempre anda buscando a la oveja perdida para traerla a su encuentro él dejó a las 99 y fue al aprisco donde estaba aquella perdida porque Él quiere que le conozcas Él quiere enseñarte todas estas verdades Él quiere llevarte a un nivel diferente de una vida completa si tú quieres tomar una decisión en esta mañana y decirle yo quiero yo quiero que tomes el control de mi vida que me dirijas yo quiero que tú seas el centro de mis pensamientos que tú seas el señor y rey de mi corazón yo te pido que te pongas de pie si tú eres esa persona que dice yo quiero yo quiero creo en ti señor yo quiero este día hacer esta declaración una declaración contigo pero también delante de los testigos quiero que tú seas mi Dios muchos en un tiempo hicimos esta esta declaración delante de todos yo te pido si tú eres esa persona que te pongas de pie queremos hacer una oración contigo y queremos orar contigo no te dé pena porque pues esto no te va a salvar la pena no te salva quizás a lo mejor tú ya conoces al Señor en otro lugar lo, lo recibiste en tu corazón y está bien lea conoció a Dios en humillación gloria a Dios gloria a Dios porque la palabra del Señor dice que cuando un pecador se arrepiente y viene a él hay una fiesta en el cielo porque él pagó él pagó por nosotros nosotros él pagó un precio que nadie lo va a pagar Ni tus padres, ni tus amigos, ni tu novio, ni tu esposo Nadie lo va a pagar, lo pagó Él en la cruz Él fue golpeado, fue sacrificado, fue molido por nosotros Por nuestras rebeliones Dice la palabra de Dios que no había parecer en Él Él quedó deformado de su cara, de su ser por qué se fue como lo dejaron por causa nuestra porque él tenía un plan y un propósito que Dios el Padre mandó para que su hijo cumpliera esta misión él vino al rescate por nosotros yo te invito que si tú eres esa persona y quieres recibirlo en tu corazón hagas esta decisión no te vas a arrepentir nunca tengo 40 años yo, quedé. yo tomé esa decisión y ha sido la decisión más hermosa de mi vida porque encontré en Dios en Jesús me sentí completa lo que no hicieron mis padres lo hizo Dios Él me completó Él me llenó te damos gracias Señor te damos gracias Señor te damos gracias por estas almas hermosas Señor que han venido a ti y que reconocen que han fallado que te han fallado Señor que han pecado contra ti Señor y ese pecado los ha separado de ti gracias Señor gracias por recibirme gracias por recibirme y hacerme ahora uno de tus hijos Señor gracias Señor porque en ti yo sé que encontraré satisfecha mi alma y me traslada Señor ahora esta mañana de las tinieblas a tu luz admirable gracias Señor si hay alguien más que quiera recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida yo le pido que se ponga de pie y van a pasar a orar ahorita por usted con toda la libertad hágalo gracias Señor gracias Señor por ese privilegio que nos das gracias Señor por ese privilegio que nos das porque tú dijiste que el Espíritu del Señor estaba sobre ti porque tú viniste a dar buenas nuevas a los pobres has enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa cruz preciosa, Señor. Donde tú nos diste una nueva vida. Donde nacimos de nuevo. Donde te recibimos como nuestro Señor. Y Salvador de nosotros, Señor. Gracias por venir, Señor, a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todas estas personas que están levantadas, Señor. Gracias. Porque ellas vienen a un nuevo camino, a una vida nueva y a conocerte, Señor. ¿Nos podemos poner de pie todos los demás?, y vamos a levantar nuestras manos y decirle gracias Señor porque tú tienes cuidado de mí gracias Señor porque así como a Lea le diste un propósito de llevarla más y más a, a conocer tu corazón y encontrar en ti que su alma fuera llena satisfecha gracias por lo que nos has enseñado con estas mujeres porque cada una cada una de ellas pudo entender que en ti está la salvación que en ti está la vida gracias Señor gracias por esta historia de amor Señor que nos has platicado esta mañana Señor tú eres esta historia de amor Señor porque estas mujeres nos llevaron a ti Señor, a conocerte a ti, el dador de la vida aquel Señor que ha libertado nuestra vida, aquel que ha sanado el corazón quebrantado, Señor, aquel que ha traído buenas nuevas a cada pobre que está en este lugar. Yo fui una de ellas, Señor. Gracias, gracias, Señor. Levantamos nuestra oración y te decimos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso a Dios por las que han recibido al Señor esta mañana. Gloria al Señor. Gloria al Señor, les espera una vida nueva en Cristo, leer su palabra es importante, tener esa comunión con Dios es importante, porque ¿sabes qué? ya no te separa nada, el pecado nos separa de Dios, pero cuando Dios se ha sentado en el trono, en el trono de nuestro corazón, nos da y nos regala el espíritu de gracia para poder entender y caminar en su camino. Si entendemos esta parte, que está el Padre que envió a su Hijo y está el Espíritu Santo que nos deja, que nos guía toda la verdad, es maravilloso, tenemos un regalo maravilloso. Amén. Gloria.